0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Cuidados Paliativos.
1: Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM Esto es por supuesto Radio UNAM Y este es el espacio de la Facultad de Psicología En el que abordamos temas que siempre esperamos De verdad que sean de todo su interés Desde el enfoque psicológico Yo soy Berenice Camacho Y comparto la conducción en esta ocasión Con la doctora Mariana Gutiérrez Lara Mariana, bienvenida, gracias por estar acá Además decir que estamos inaugurando Nuestra segunda temporada Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
2: Gracias Bere, hoy tenemos un tema sumamente sensible Pero muy interesante como todos
1: Por supuesto, cuidados paliativos es el tema de hoy Les recordamos que ustedes pueden visitar nuestro sitio de podcast Para escuchar esta y otras emisiones El sitio es radiopodcast.unam.mx Así es que aquí iniciamos con Conciencia, Psicología y Sociedad Hoy en día, cuando un paciente enfrenta alguna enfermedad avanzada o crónico-degenerativa que pone en riesgo su supervivencia con el fin de mantener y mejorar su calidad de vida en la medida de lo posible, se le brindan cuidados paliativos que implican un trabajo multidisciplinario de cuidado
2: continuo. Existe la creencia incorrecta de que los cuidados paliativos solo se ofrecen a pacientes terminales o de avanzada edad. Sin embargo, estos se brindan a personas de todas las edades que padecen enfermedades crónicas, progresivas o incurables, para darles apoyo durante el tiempo que dure el tratamiento o bien durante los últimos meses de vida y, en caso necesario, durante la agonía. Los cuidados paliativos
1: no se limitan al paciente. Incorporan también a la familia como elemento activo, la involucran y apoyan durante el tratamiento y, finalmente, durante el periodo de duelo, procurando la recuperación de su estado anímico y psicológico
2: para adaptarse a la vida sin su ser querido. La pionera del movimiento paliativo fue la doctora inglesa Cicely Saunders, quien en 1961 fundó en Londres el Hospicio San Cristóbal, donde hasta la fecha las personas acuden a recibir cuidados dignos y preparación para su descanso final. De acuerdo con la Organización
1: Mundial de la Salud, el 86% de las personas que requieren atención paliativa no la reciben, esta falta de atención está asociada a la poca difusión y cultura en cuidados paliativos y a un número insuficiente de especialistas. En México, únicamente hay seis cursos de alta especialidad médica en la materia, avalados por la UNAM, y hacen falta cursos especializados en la materia en otras profesiones, como lo es la psicología. Ya que todos podríamos necesitarlos en algún momento, ¿cómo informarnos sobre los cuidados paliativos?, ¿Qué debemos saber sobre ellos? ¿Cómo solicitarlos? ¿A dónde acudir? ¿Cómo participan los psicólogos y psicólogas en estos cuidados especiales? Para esclarecer estas y otras dudas está con nosotras la maestra Nancy Elizabeth Rangel Domínguez. Ella es profesora de la Maestría en Psicología con residencia en Medicina Conductual de la UNAM y coordinadora del área de atención psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica. Del dolor del hospital general Doctor Manuel Gea González Bienvenida maestra Nancy ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias Muchas gracias por la bienvenida Por recibir este tema que como decía la doctora Mariana es sensible pero Importante, todos debemos conocerlo Así es maestra Nancy Y yo creo que podríamos empezar eh,
2: Comentándonos justamente ¿Qué son los cuidados paliativos?
3: De manera formal se define a Los cuidados paliativos Como el cuidado continuo y activo de las personas que están con una situación de enfermedad crónica avanzada y que pueden o no estar al final de la vida. Este es un trabajo multidisciplinario, es decir, esos cuidados lo, los van a brindar diferentes profesionales, los médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, eh, tanatólogos, voluntarios. Es decir, es un cuidado que se da a una persona que está en un estado de vulnerabilidad extremo, él y su familia. Y esos cuidados buscan delimitar el sufrimiento, procurar que esta persona no sufra a pesar de la enfermedad y lo logra a través del control de síntomas, tanto físicos como psicológicos, emocionales e incluso eh, los últimos movimientos en cuidados paliativos destacan la importancia del aspecto espiritual en el cuidado del paciente. Claro. Maestra Nancy, estamos hablando de contextos muy
1: adversos, ¿no? De contextos muy difíciles, no solamente ya nos comentabas para el paciente, sino también para la familia. Y entonces cabe preguntarte cuáles son esos principales problemas psicosociales
3: que enfrentan tanto paciente como familia. Los pacientes se van a enfrentar a un cambio completo en sus vidas. Probablemente venían haciendo o cumpliendo con su rol como papá, como mamá, o venían cumpliendo un rol en, en el área donde trabajan. Y la enfermedad viene a cortar esto. Entonces, eso va a implicar cambios en, en la dinámica familiar. Probablemente, eh, pongamos este ejemplo, si quien enferma en casa de una situación grave, complicada, que requiere de los cuidados paliativos, era quien llevaba el sustento al hogar, pues entonces esta casa se tiene, esta familia se tiene que reacomodar, se tiene que reorganizar, y probablemente alguien en la familia tenga que cumplir ese rol abandonando otros. Estos serían algunos problemas y además otros están relacionados con el estado emocional de estas personas. Se tienen que enfrentar a ver enfermar a un ser querido. Esto puede generar sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva. El cuidador, que es la persona que se hace cargo de la mayor parte de, lo, de la atención de ese paciente, incluso puede verse sobrecargado o renunciar a su propio autocuidado en pro del cuidado de su paciente y eso lo pone también en una situación de vulnerabilidad, puede enfermar o puede complicarse una enfermedad que ya, te, ya tuviera de, de base claro ¿Quiénes,
1: ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Quiénes son? Ahorita nos comentabas, ¿no? Es todo un, digamos, un sistema integral, ¿no? uh -huh. esta cuestión de los cuidados paliativos, que no solamente viene desde la parte psicológica, sino de, desde otras disciplinas. ¿Quiénes son, digamos, candidatos para ingresar a un programa de cuidados
3: paliativos? El primer criterio para ingresar a este programa o a estos programas es que las personas tengan una enfermedad crónica avanzada para la que por el momento no tenemos una cura, y va a implicar un sufrimiento para, para el paciente. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Porque ubicamos el cáncer como una de las Ajá. enfermedades, además, muy frecuentes. Pero, ¿cuáles otras podríamos estar hablando? Cáncer es lo, lo más frecuente que escuchamos porque, además, ahí surge el movimiento de cuidados paliativos okay. en los pacientes oncológicos. Pero otro ejemplo de enfermedades podría ser el VIH eh, en, en fase SIDA. Podrían ser algunas enfermedades neurológicas como esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, las demencias en una etapa avanzada, las malformaciones en los niños. Esto implicaría el surgimiento de un nuevo movimiento que son los cuidados paliativos perinatales. Nos estamos enfrentando a pequeñitos que están recién nacidos o están por nacer y ya ameritan cuidados paliativos. Los criterios para el ingreso eh, son especializados por cada una de las patologías Cada enfermedad tiene una lista de criterios que el paciente debe de cumplir Para poder acceder a, a los cuidados paliativos Y en, es importante destacar que uno de ellos es el sufrimiento Que el paciente identifique que está sufriendo con esta enfermedad O que su familia está sufriendo Es motivo para pensar en cuidados paliativos Existen diferentes tipos de paliativos. Tenemos paliativos de soporte, donde vamos a ir acompañando al paciente en su enfermedad crónica mientras recibe un tratamiento probablemente curativo. Están los cuidados paliativos de los últimos meses y los cuidados paliativos de agonía. Entonces, es importante destacar aquí que no nos quedemos con la idea de que paliativos es eh, sinónimo de una muerte cercana. Claro. Estamos platicando con la maestra
1: Nancy Rangel domínguez cuidados paliativos vamos a hacer una pausa les invitamos a escuchar alguna información complementaria con nuestra sección un dato que deja huella
0: un dato que deja huella en 1992 en méxico el Instituto Nacional de Cancerología inauguró la primera clínica de cuidados paliativos y fue hasta 2009 que se agregó el título Octavo Bis a la Ley General de Salud, que hace referencia a los enfermos en situación terminal y hace énfasis en evitar el sufrimiento de estos a través del control del dolor y la atención de aspectos psicosociales y espirituales. Fue hasta el 2014 en que se volvió una obligación de los servicios de salud ofrecer a los pacientes con enfermedades avanzadas y o terminales la atención en cuidados paliativos. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook
1: de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Mariana, ¿con qué continuar en esta conversación sobre cuidados paliativos?
2: Fíjate que yo tenía la idea de que los cuidados paliativos los ejercía un médico, porque básicamente hablábamos de medicamentos analgésicos, por ejemplo, para reducir el dolor, ¿no? que es frecuente, digamos, en enfermedades crónicas. Entiendo ahora que el psicólogo ha tenido un papel relevante dentro de este mismo equipo interdisciplinario, Maestra Nancy, platícanos, entonces, ¿cuáles son las tareas precisas que hace el psicólogo en esta área y cuáles son sus objetivos particulares?
3: La incorporación del psicólogo al equipo de cuidados paliativos es muy relevante, incluso eh, en la ley que, que regula esta situación de los cuidados paliativos en nuestro país, se aclara que una unidad básica de cuidados paliativos es el médico y la enfermera. Pero en cuanto aparece la figura del, del psicólogo, se vuelve ya un, un equipo de, como de alta especialidad o de alta complejidad. Entonces, ocupamos un papel muy importante. Y nuestras áreas de, de impacto son el paciente, la familia y el equipo propio. El propio equipo de salud está, está en nuestras manos. Con el paciente... Nuestra tarea principal es la identificación y la intervención en sintomatología que pudiera afectar el tratamiento como ansiedad, depresión, pero también en particular miedos. Es frecuente escuchar que estos pacientes tienen miedo a cosas muy varias, ¿no? Miedo a morir, miedo al dolor, miedo a ser olvidados, a dejar a su familia, a qué va a pasar con sus niños si es que son son padres o madres. Con la familia nuestro trabajo es... Procurar que esa familia mantenga la dinámica lo más saludable posible, que los roles se rompan lo menos posible, que haya un buen proceso de comunicación de manera tal que la toma de decisiones del, del paciente sea respetada por la familia, pero además esto no genere conflictos en la familia y además con, con los familiares nos toca identificar y atender la sobrecarga del cuidador. Identificar y atender factores de riesgo para duelo complicado e incluso darles la, la atención posterior al fallecimiento del paciente. Y finalmente con el equipo nos toca tanto la identificación como la intervención y generar estrategias de prevención de situaciones como el burnout, por ejemplo, o algunos otros síndromes que son frecuentes en esta población, en este tipo de profesionales, como el estrés postraumático secundario o la fatiga por compasión. Es decir, el psicólogo está al pendiente del paciente, de la familia, pero también del equipo. También del equipo, una
1: gran responsabilidad y eso nos llevaría a pensar pues cómo, qué estamos haciendo eh, a nivel profesional ¿no? y en las universidades respecto a estos muchachos y muchachas que podrían bien tener estas tareas en sus manos. Les invitamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar esta cápsula informativa, estamos hablando de cuidados paliativos.
0: En nuestro país, el crecimiento de la cultura de cuidados paliativos ha sido constante, pero nos queda un largo camino para darlo a conocer de forma amplia a toda la sociedad. ¿Tú que nos escuchas? ¿Sabes qué implican? ¿O qué hacer en caso de que alguien cercano los requiera? Actualmente, solo se cuenta con 27 servicios de cuidados paliativos en el territorio nacional, y estos se encuentran principalmente en las grandes ciudades, y son solo cuatro hospitales los que brindan atención paliativa pediátrica. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook
1: Estamos de vuelta aquí en Radio Unam en Conciencia, Psicología y Sociedad hacia el último momento de esta conversación con la maestra Nancy Rangel Domínguez
2: Mariana. Sí, yo te preguntaría, Nancy, ¿cuáles serían las principales dificultades a las que se enfrenta un psicólogo paliativista? La primera es la
3: formación, porque si bien contamos con poquitos programas de, de formación, estos están dirigidos a médicos. En los últimos años han surgido diplomados o cursos que van dirigidos también a otras profesiones, trabajador de social, psicólogo, enfermera, pero aún estamos carentes ahí de la formación del psicólogo paliativista, porque hasta el momento no hay una, una universidad que tenga esta materia para formar a los estudiantes en psicología. Esa sería probablemente la primera, porque los chicos cuando llegan a este contexto pues es un contexto completamente diferente al que a lo mejor se habían imaginado de la intervención clínica y además estamos en situaciones extremas donde urge la atención, donde urge la intervención y probablemente tendríamos que voltear más a ver sobre cómo estamos formando a los psicólogos que van a intervenir en paliativos y que es una realidad. Los necesitamos claro. ya, era uh -huh. para ayer. Claro. Quisiera
1: recordarles a quienes nos escuchan allá afuera que pueden comunicarse con nosotros mediante el correo con.cienciaunam.com y también en el Facebook de la Facultad de Psicología, que es arroba unam punto psicología y pues nos estamos acercando ya hacia el final de esta conversación sobre cuidados paliativos, Mariana ¿Algo que preguntar ya
2: para atender a nuestras conclusiones? Sí, yo quiero compartirles que existe un día, un día mundial de cuidados paliativos, que es el 13 de octubre. Tiene su propio lema, porque yo importo. Y me parece que una de las mejores maneras para cerrar es una frase justamente de la doctora de la primera paliativista, que dice textual, importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras.
1: Claro, una, una gran cita. Pues no queda más que darte las gracias, maestra Nancy Elizabeth Rangel Domínguez, profesora de la maestría en psicología con residencia en medicina conductual de la UNAM. Muchas gracias por haber estado acá platicando de este tema tan importante, tan interesante y espero que allá afuera también les haya parecido de esta manera. Muchas gracias, Nancy.
3: Gracias también a ustedes. Perfecto, pues nos vamos con algunas recomendaciones
1: desde la cultura. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana les tenemos recomendaciones en literatura, cine y música. Iniciamos con el libro Perder, Sufrir y Seguir, el proceso del duelo de Jorge Grau, Carmen García y Eduardo Vargas editado en 2013 por Unidapsa Editores. Un segundo título es Sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kubler-Ross editado en Barcelona en 1975 por Grijalbo. En la poesía Jaime Sabines siempre tiene mucho que decir en Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Disponible en poemasdelalma.com En el séptimo arte les recomendamos la película Un monstruo viene a verme. Una producción de España y Estados Unidos de 2016, dirigida por J.A. Bayona. Un drama donde conoceremos cómo Connor, de 12 años, tendrá que ocuparse de llevar las riendas de la casa tras la separación de sus padres, pues su madre, interpretada por Felicity Jones, está enferma de cáncer. Así, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no solo con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela. Último paciente Película mexicana de 2015 Del director Michel Franco Que nos presenta la historia de un enfermo introvertido Y con tendencia a la depresión Que se dedica a ayudar a pacientes terminales Al tiempo que trata de retomar La relación con la familia que abandonó Esto le implica una serie De trabajo personal Pues él mismo necesita ayuda con su forma de ser Nos despedimos con la canción Cancer De la banda estadounidense My Chemical Romance De su álbum Black Parade
1: Turn away If you could get me a drink Of water Cause my lips are chapped and faded Call my Aunt Marie Help her gather all my things And bury me in all my favorite colors My sisters and my
3: brothers still
1: days Ya estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos. Muchas gracias, Mariana, doctora Mariana Gutiérrez, por haber estado acá en esta ocasión también en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Gracias, Berenice. Y pues no nos queda más que vivir. Más que vivir, claro, y vivir con una vida de
1: calidad. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado. Síganos a través de nuestra sección de podcast. Nuestro sitio es radiopodcast.unam.mx. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha y también a la producción del otro lado del cristal, a la Facultad de Psicología. Nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad.